Hoy es el tercer día de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera actualizada. Del Antiguo Testamento, Éxodo 17, 8 hasta 19, 15. Y siempre este, quiero recordarles de las tres palabras. Información, revelación, transformación. La información es lo que leemos. Nosotros tenemos que dejar que las verdades de la palabra entren en nuestro corazón para hacer revelación con la meta final de transformarnos en las acciones normales. Leamos. Entonces vino Amalek y combatió contra Israel en Refidín. Y Moisés dijo a Josué, Escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalek, mientras Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué y Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces el Señor dijo a Moisés, Escribe esto en un libro como recordatorio, y di claramente a Josué que yo borraré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre, El Señor es mi bandera. Y dijo, Por cuanto alzó la mano contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó todas las cosas que Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel, y como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, a quien éste había enviado. También tomó a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón porque Moisés había dicho, Fui forastero en tierra extranjera. El otro se llamaba Eliezer porque había dicho, El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Jetro, suegro de Moisés y la mujer de éste, y sus hijos fueron a ver a Moisés en el desierto donde estaba el campamento, junto al monte de Dios. Y envió a decir a Moisés, Yo, tu suegro Jetro, Vengo a ti con tu mujer y con tus dos hijos. Moisés salió a recibir a su suegro, se postró ante él y lo besó. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban, 
y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel, los contratiempos que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, librándolo de la mano de los egipcios. Jetro dijo, Bendito sea el Señor que los libró de mano de los egipcios y de mano del faraón. Él es quien libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora reconozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque castigó a aquellos que los trataron con arrogancia. Después Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificio a Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo dijo, ¿Qué es esto que haces con el pueblo?, ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Moisés respondió a su suegro, Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen cualquier asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otro y les hago conocer las leyes y las instrucciones de Dios. Entonces el suegro de Dios le dijo, no está bien lo que haces. Te agotarás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora pues, escúchame, y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios, y lleva los asuntos a Dios. Enséñenles las leyes y las instrucciones y muéstrenles el camino a seguir y lo que han de hacer. Pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponos al frente de ellos como jefe de mil, de cien, de cincuenta y de diez para que juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto difícil lo traerán a ti, pero ellos juzgarán todo asunto menor. Así aliviarás la carga que hay sobre ti haciendo que otros la compartan contigo. Si haces esto y Dios así te lo manda, tú podrás resistir y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Moisés escuchó el consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y lo puso al frente del pueblo como jefe de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los llevaban a Moisés, pero ellos se hacían cargo de todos los asuntos menores. Entonces despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. 19. 
En el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refadín y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucha mi voz y guarda mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo, Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés repitió al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés, He aquí yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crea para siempre. Y Moisés repitió al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día... El Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú señalarás un límite al pueblo alrededor, diciendo, Cuidado, no suban al monte ni toquen su límite. Cualquiera que toque el monte morirá irremisiblemente. Nadie pondrá sus manos sobre él porque ciertamente será apedreado o muerto a flechazos, sea animal u hombre no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la corneta suene prolongadamente. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y los santificó y ellos lavaron sus vestidos. Entonces dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, absténganse de relaciones con mujer. Mateo 22 33 al 23, 12. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Habiéndose reunido los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, 
qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él le dijo entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, le llama Señor? Pues dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor como es su hijo, nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciéndoles, Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. Pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamado por los hombres, Rabí, Rabí. Pero ustedes no se han llamado Rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie su padre en la tierra, porque su padre que está en los cielos es uno solo. Ni los llamen guía, porque su guía es uno solo, el Cristo. Porque él que es mayor entre ustedes será su siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Salmo 27, del 8 al 14 Mi corazón ha dicho, busquen su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Proverbios 6, 27 al 35 ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que se quemen sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies? Así sucede con el que se enreda con la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. ¿Acaso no desprecian al ladrón aunque robe para saciar su apetito cuando tiene hambre? Y si es sorprendido, pagará siete veces y entregará todo lo que posee en su casa. 
Así también el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. El que hace tal cosa se destruye a sí mismo. Heridas e ignominia encontrará y su afrenta no será borrada. Porque los celos del hombre son su furor, y él no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ninguna restitución, ni consentirá aunque sea grande tu soborno. Bueno, en Éxodo vemos eh, un paso más en el crecimiento de Moisés y el pueblo. Cada vez, cada año, cuando leo este pasaje, yo pienso en mi propia vida cómo tengo que crecer en mi conocimiento de Dios y en la práctica. Moisés era hombre ungido por Dios. Dios lo usó para hacer milagros grandes, milagro poderoso que nadie había hecho en, en este tiempo. Sin embargo, él tenía que crecer. Él había crecido en el desierto. Él nació en Egipto y era prácticamente este, la, el hijo de la hija del faraón y creció. Pero en todo esto estaba creciendo en el desierto 40 años. Eh, siendo pastor de oveja aprendió. Pero aún así después de salir de Egipto. Después de cruzar el Mar Rojo, después de entrar en el desierto, él tenía que crecer. Y Dios usó a su suegro Jetro para explicarle una cosa que un hombre no puede este, dar consejería a cada uno de un pueblo tan grande. Porque Jetro le explicó que así él se cansaría y el pueblo también. Imagínense usted, uno que llega para pedir el consejo de Dios a una fila de dos mil personas. Entonces era una idea este, mala de parte de, de Moisés. Lo que, o un, un método malo de parte de Moisés de hacer todo esto. Sin embargo, él no sabía. Porque él sabía que Dios le hablaba a él y él quería pasar la información al pueblo. Pero Dios usó a Jetro para explicarle que él podía levantar a hombres buenos y sabios y íntegros y Dios iba a usarlos a ellos también. Entonces Moisés creció. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ya está la información. Recibir el consejo de Dios... No tratar de hacer todo nosotros mismos. Pero la revelación es cuando uno entiende que Dios puede usar a otras personas. Igual que a uno mismo. Yo en mi vida he pasado por eso. Y cuando yo veo la mano de Dios usando a otras personas. A veces las usa Dios aún en formas mayores porque Dios es Dios y la transformación es cuando vivamos así. Ahora no significa que tenemos que confiar el ministerio de Dios a cualquier persona, pero sí tenemos que ser abiertos a que Dios use a otros. A veces es difícil para un pastor, un pastor ya que 
es responsable de pastorear a la gente, no quiere dejar esta responsabilidad. Sin embargo, es necesario. Y como dije, eh, en la vida de Moisés era un paso de crecimiento. Ahora tal vez tú no estás en esta situación, pero todos nosotros estamos en el camino de crecer y hacer cosas diferentes que lo que siempre habíamos hecho. Dios es un Dios de cambio. Dios no cambia su palabra, sino Él nos cambia a nosotros. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra, por la revelación de que tú puedes usarnos y tú puedes usar a otro a través de nosotros. No tenemos que hacer todo nosotros. Podemos confiar en ti, podemos confiar en que tú puedes usar a otros igual que nos usas a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como dije, no, no solamente tiene que ver con usar a otro o confiar en otros para hacer cosas que hacemos nosotros, pero hay varias áreas así. Me gustaría que ustedes compartan con nosotros cómo han crecido en esto, en sus vidas. Bueno, como siempre, para compartir un pensamiento, otro comentario, una petición de oración... Puede desde cualquier lado del mundo enviar un mensaje a través de la aplicación WhatsApp. El número es más 505-8177-3708. En México hay un número telefónico que puede llamar 55-4170-7522 y en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia del DAV. Yo acá desde Los Ángeles, California. Un pequeño um, comentario con respecto a Éxodo 4, cuando el Señor le está dando la instrucción de ir a Moisés, a hablar al faraón, a hablar al pueblo con respecto a la libertad de la esclavitud. Como vemos el relato de Moisés delante del Señor con sus excusas, yo no puedo, soy falto a uh, tardo para hablar, envía otro, prácticamente le dice al Señor. Y vemos que el Señor hasta se enoja, dice aquí en la versión del, de las Américas, en el versículo 14 del capítulo 4, dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Eh, por, por tanta excusa y, y entonces este lo que yo quiero resaltar en este año que, que miré y leí muy detalladamente y me llena de inspiración y me llena de ánimo es de que el mismo Señor le provee a Moisés en el capítulo 14 le dice, dice que se encendió su ira y le dijo, no está ahí tu hermano Aarón el Levita, yo sé que él habla bien y además sea aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré 
lo que habéis de hacer. No solo el Señor le provee, y se lo dice también en el versículo 12, antes de proveerle el Señor el apoyo de Aarón para animarlo, para que él se anime, carajo, perdón si es mala palabra en otros países, pero cómo es que este Moisés está ahí de, de decir, no puedo, Señor, envía a alguien más, se lo dice, le da este apoyo todavía, y le dice en el versículo 12, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo, te enseñaré lo que has de hablar, Dos veces se lo dijo el Señor en el 12 y en el 15. Y cuando yo leí esto, a mí me llevó a recordar la gran comisión donde Él nos, uh, nos dice que vayamos y llevemos su palabra. Nos dice también que Él siempre está con nosotros. Nos dice también que no nos preocupemos de qué vamos a hablar que de nosotros, de nuestro espíritu, va a brotar lo que tengamos que decir. Claro, siempre y cuando nuestro vaso esté lleno de su palabra. Y esto a mí me llenó, me llenó de ánimo, me llenó de fortaleza, me llenó de esperanza, me llenó de uh, poner a un lado todo nuestro, no mirarnos como humanos, eh, mirar nuestra incapacidad, mirar nuestro, uh, mirar que no podemos pero con Él somos más fuertes, porque Él mismo nos dice que vayamos, que Él estará y que Él nos enseñará. Así que familia, animémonos, aventémonos, porque Él ahí va a estar y Él nos va a enseñar. Él no nos va a dejar solo. Su palabra no regresa vacía. Si nosotros nos quedamos callados, familia, su palabra y su plan no se lleva a cabo. Y seguimos leyendo adelante y vemos las, las plagas, familia. Y as, um, seguido se ve que dice que Moisés le dijo a Faraón, al final de todo, el hombre era el que hablaba. Aarón era el que llevaba a, a cabo las, los milagros y las cosas que se habían que hacer. Pero seguido se ve que, Mois, que dice que Moisés le dijo a Faraón. Él era el que hablaba porque el Señor estaba con él. Bueno, familia, es mi pequeño pensamiento y eh, el Señor me les bendiga. Me pasé, perdón, perdón. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.